0: HR Info Wirtschaft.
1: Mit Jutta Nieswand. Die großen Warenhäuser in der Innenstadt. Häufig schon wurde ihnen ein baldiges Ende prophezeit. Doch es gibt sie immer noch. Allerdings hat gerade Corona sie noch mal ganz ordentlich gebeutelt. Denn die Kunden sind zu Hause geblieben und haben im Internet eingekauft. In dieser Woche hat der krisengeplagte Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof einen neuen Anlauf gestartet, um die Kunden wieder in die Kaufhäuser zu locken. Doch ist das neue Galeria-Konzept tatsächlich ein Modell für die Zukunft des Warenhauses? Hat es überhaupt eine Zukunft? Im Galeria an der Hauptwache in Frankfurt herrscht geschäftiges Treiben. Hier und da sind noch Regale zu füllen, weil noch nicht alles dasteht, wo es hingehört, am ersten Tag der Neueröffnung. Doch Miguel Müllenbach, Chef von Galeria Karstadt-Kaufhof, ist überzeugt, das neue Konzept kommt bei den Kunden an. Wir glauben
2: ja nach wie vor an die Zukunft der Innenstädte. Die haben natürlich durch Corona ein wenig gelitten. Als Warenhaus, glaube ich, können wir in den Innenstädten eine Rolle spielen, hier zum Herz zu werden. 30 bis 40 Prozent aller Innenstadtbesuche führen immer noch ins Warenhaus. Und ich glaube, wenn wir als zentraler Anker in der Innenstadt unser Angebot so deutschlandweit umsetzen, haben wir auch eine Existenzberechtigung. Und dann bin ich überzeugt, dass das Zukunftskonzept sind.
1: Umsetzen heißt hier, man geht auf die unterschiedlichen Größen der Filialen bundesweit ein und bietet je nach Standort eines von drei Modellen an. Deshalb öffnen auch die Vorzeigefilialen am selben Tag in Kleve, Kassel und Frankfurt.
2: Hier in Frankfurt in einer internationalen Metropole mit hohem internationalen Touristikanteil, 30.000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Da sind wir natürlich in der Sortimentsbreite und in der Sortimentstiefe zu dem, was wir anbieten können, an Marken, an Erlebnis, an Aufenthalts, ganz anders unterwegs.
1: Anders als in Kassel, wo die Rede vom regionalen Magneten ist. Denn hier soll den Kunden jede Menge Service geboten werden, damit sie sich im Warenhaus dort wohlfühlen. Unter anderem in Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel. Stefan Engel, Filialleiter von Galeria Kassel, erzählt.
0: Sie kommen bei uns rein und sagen, ähm, ich möchte zum Beispiel bei der Stadt einen Führerschein abholen. Ich möchte ein Führungszeugnis äh, dementsprechend antragen. Das können sie alles bei uns in, in diesem Service halt aktivieren. Ähm, und in engem Schluss natürlich auch mit der Stadt Kassel.
2: Weil die natürlich auch sagen, naja, unsere Kunden, die kommen meistens ins Rathaus so bis
1: 14. 16 Uhr. Bei uns, das Warenhaus, hat von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Damit soll die Stadt den Bürgern näher rücken, sagt er. Und Galeria will den Besuch der Leute natürlich für sich nutzen. Denn sind sie einmal im Laden, können sie ja auch etwas kaufen. Und nicht nur mit der Stadt Kassel gibt es eine Kooperation, sondern auch mit Versicherungen und Paketdiensten. Nummer 3 im Bunde der neuen Galeria-Kaufhäuser ist das sogenannte lokale Forum. Das soll es in den kleineren Filialen geben. Mit alltäglichen Produkten wie Lebensmitteln und Schreibwaren. Insgesamt will der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof in den kommenden fünf Jahren pro Jahr rund 100 Millionen Euro ausgeben, um sämtliche 131 Filialen bundesweit sozusagen auf Vordermann zu bringen. In Frankfurt heißt das konkret, so der Filialleiter Frank Bertsch hier. Wir haben eine komplette
0: 1500 Quadratmeter große Etage, die sich speziell den Tourismuskunden und speziell da Russen, Arabern und chinesischen Kunden widmet. Und haben letztendlich auch
1: darauf unsere Sortimente und auch die Filiale ausgerichtet. Trotzdem will man in der großen Filiale auf der Frankfurter Hauptwache auch die heimischen Kunden ansprechen. Unter anderem mit mehr Heimtextilien und Mode auf den anderen Etagen. Und das ist noch nicht alles, sagt Frank Bertsch.
0: Eins ist, glaube ich, elementar, dass es eben nicht nur um das Einkaufen geht. Die Leute wollen sich wohlfühlen, die wollen genießen, die wollen bei uns Zeit verbringen. Und eben nicht nur rein und wieder raus. Und ich hoffe, dass man das, wenn man durch die Filiale geht, auch erkennt. Mit einem Café in der zweiten Etage, mit einem Restaurant auf dem Dach und mit einem Degustationsbereich, der sehr großzügig im Lebensmittelbereich installiert wurde.
1: Schaut man sich auf den einzelnen Etagen um, so wirkt alles etwas luftiger. Denn die Gänge sind breiter, die Fenster größer. Nur, was sagen die Kunden zu der neuen Filiale an diesem Tag? Mein Eindruck ist absolutes Chaos, weil sie noch nicht fertig sind. Ich denke, dass es dann im Anschluss
3: übersichtlicher sein wird ja, und man sich auch nicht so sehr nahe kommt. Es gefällt mir überhaupt nicht, weil sie so selben Produkten immer wieder holen.
4: Es gibt so Regale, wo sie sich drehen und wenden, kommen sie immer wieder zu selben Produkten. Hier Nudeln, dort Nudeln, überall Nudeln. Also mir gefällt es überhaupt nicht.
0: Es ist jede Menge Personal ist mir aufgefallen, alles noch ein bisschen geschäftig. Man merkt, dass sich alles noch ein bisschen finden muss, aber es macht einen sehr, sehr guten, sehr aufgeräumten Eindruck.
4: Ich finde es auf jeden Fall ansprechender als vorher,
3: definitiv. Ja. Gerade ähm, die neuen Möbel, sage ich mal, und die neuen Verkaufsstücke,
1: ja. Doch es ist eine schönere Kaufatmosphäre, definitiv. Die Atmosphäre hat sich also verändert. Nur wird das reichen, um den angeschlagenen Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof wieder auf die Spur zu bringen? Schließlich hatte man in den letzten Jahren bereits zahlreiche Filialen schließen müssen und auch Mitarbeiter entlassen. Christian Rusche, Wirtschaftswissenschaftler am Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, sagt zum aktuellen Umbau der Galeria-Filialen.
5: Es macht schon Sinn, immer diese Filialen auch genau an diesen... Ort anzupassen, wo er eben ist, dass man eben diese Gegebenheiten nutzt, also wie, wie in Frankfurt diese Filiale eben diesen Blick auf ähm, die Skyline, das macht schon durchaus Sinn. Die Frage, die ich mir stelle, ob diese drei denn jetzt passgenau die Schablone darstellen können für alle 131 Filialen, die es noch gibt.
1: Auch Christian Schulze, Marketingprofessor an der Frankfurt School of Finance and Management, ist skeptisch, ob die Pläne des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof tatsächlich funktionieren.
0: Wenn man sich traditionell anguckt, wie in den letzten Jahren sich dieser Einzelhandel in den Innenstädten entwickelt hat, dann sieht man eigentlich den Trend hin zur Spezialisierung. Das heißt also, sie haben nicht mehr unbedingt den großen Mediamarkt und Saturn und haben dort das Samsung-Handy neben dem Apple-Handy neben dem Handy der Marke XY, sondern sie haben einen Apple-Store und sie haben einen Samsung-Store und so weiter und so fort. Und klar, Galeria gehört nicht in diese Kategorie, die sind Multimarke, aber sie gehen natürlich einen ganz großen Schritt in diese Richtung, ich bin ein bisschen von allem, was die Gefahr birgt von, ich bin gar nichts so richtig. Und da wird sich zeigen, ob das funktioniert oder nicht.
1: Dass dafür nun externe Anbieter sich sozusagen ins Warenhaus einmieten können, macht es für ihn auch nicht unbedingt besser. Denn auf der einen Seite lockt man damit zwar Kunden ins Haus, aber ob die dann tatsächlich auch dort einkaufen, steht auf einem anderen Blatt. Nur wie sieht dann das Warenhaus der Zukunft seiner Ansicht nach aus?
0: Also ich glaube, was der Konzern Galeria durchaus verstanden hat, ist, dass die Zukunft nicht einfach ist. Ja, man hat eine riesige Bedrohung durch den Online-Handel. Immer mehr Käufe wandern ab in den Bereich Online. Alles das, was Wiederholungskäufe sind, wo Leute keine Lust haben aufs Einkaufen, wird routinemäßig, einfach, schnell, bequem, mit Lieferung nach Hause online abgewickelt. Das wurde durch die Pandemie jetzt noch mal verstärkt. Und insofern stemmt sich Galeria natürlich gegen den Trend von immer mehr online. Jetzt ist die Frage, wie kann denn offline funktionieren? Und da ist natürlich, liegt es irgendwie nahe zu sagen, man konzentriert sich offline auf das, was online, in Klammern noch, nicht gut kann. Und da sind wir beim Thema Erlebnis, beim Thema Luxus, beim Thema Anfassen, Genießen etc. Und ähm, in die Richtung geht Galeria, glaube ich, auch mit vielen Redesign-Ideen. Und das kann funktionieren, aber die Gefahr ist, dass man, indem man auch versucht, noch gleichzeitig die Post und das Rathaus mit reinzunehmen, vielleicht dieses klare Bild so ein bisschen verwässert. Aber das wird sich zeigen.
1: Um die Kunden aber überhaupt ins Warenhaus zu locken, geht es nicht nur um Lifestyle-Produkte und Service. Es braucht einen ganzheitlichen Ansatz, sagt Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln.
5: Man muss eben Anzugspunkt sein, also wie Galeria es versucht, dass man eben mit Gastronomie oder eben einem guten Ausblick, wenn er eben da ist, Leute da reinzulocken und dem dann eben was Neues zu bieten, was sie vielleicht überrascht. Man muss da eben gastronomische Angebote haben, man muss vielleicht Veranstaltungen haben und dann vielleicht irgendwie auch neue Produkte eben über... Pop-up-Stores oder wirklich lokale Produkte, die es eben nur da gibt.
1: Das würde auch bedeuten, dass nicht jedes Warenhaus das gleiche Angebot hat, sondern dass eben vor Ort geschaut wird, was braucht dieser Standort.
5: Man muss da wirklich schon auf die lokale Gegebenheit achten. Und wenn es eben in der Stadt keinen Spielzeughändler mehr gibt, ja, dann setzt man eben vermehrt auf Spielzeug. Und wenn es in der Stadt eben keinen Gardinenladen gibt, dann eben mehr auf Gardinen. Und wenn eben der Ausblick gut ist, macht man eben auch ein gutes Restaurant dahin.
1: Wichtig wäre ja auch, auf die Mitarbeiter vor Ort zu vertrauen, denn im Zweifel kennen die die Situation.
5: Das heißt, man sollte denen vielleicht auch mehr Möglichkeiten geben, mehr Freiheiten geben. Und im Wettbewerb untereinander können die dann vielleicht auch Konzepte entwickeln, die man dann auch für andere übernehmen kann. Also wenn ein Konzept eben erfolgreich ist oder ein Team sehr erfolgreich ist, kann man eben gucken, woran lag in der Erfolg und kann man das auch bei anderen Ausführen. Also so feste Schablonen, feste Vorgaben von ganz oben ist glaube ich eher der falsche Weg, sondern muss da wirklich lokal denken und auch ähm, den Wettbewerb untereinander. Ein bisschen stärken zumindest.
1: Letztlich müssen sich die Warenhäuser also etwas Besonderes überlegen, damit sie sich abheben vom Internet und von den Shopping-Malls, die ja im Grunde wie Warenhäuser alles unter einem Dach anbieten, nur nicht in der Innenstadt.
5: Also es gibt natürlich schon äh, Otto.de, Zalando, Amazon und was weiß ich nicht noch alles. Das Problem müsste dann sein, wie schaffen wir das dann irgendwie da noch mitzuhalten. Und eine Möglichkeit ist wirklich, weil sie eben noch 131 Standorte noch haben, dass man auch wirklich sehr schnell da eben seine Produkte vielleicht bestellen kann und da sehr schnell abholen kann.
1: Allerdings gibt es nicht nur die großen Kaufhäuser von Galeria Karstadt-Kaufhof, sondern in einigen hessischen Städten auch kleinere, inhabergeführte Warenhäuser, wie das Kaufhaus Braun in Langen und in Groß-Gerau, Weihrauch in Bad Nauheim, Benzing in Freigericht, Ahrens in Marburg und Ernst Ganz in Bensheim. In Bensheim ist Tatjana Steinbrenner Mitinhaberin des Kaufhauses, außerdem ist sie noch Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen. Natürlich hat Corona auch im Kaufhaus Ernst Ganz Spuren hinterlassen, sagt sie, aber nicht nur negative.
4: Wir haben schon gemerkt, dass die Leute gebrannt haben, wieder in die Leben zu kommen und dass die Leute die Ware wieder anfassen wollten, das Beratungsgespräch auch wirklich genossen haben. Und insofern versuchen wir momentan wirklich mit erstmal einem freundlichen Lächeln die Leute wieder willkommen zu heißen, dass sie aber auch ein sicheres Gefühl haben. Das ist ja auch so ein Aspekt geworden. Wie sicher bin ich eigentlich im stationären Handel? Und aber, dass wir sie auch überraschen, indem wir versuchen, mit neuer Ware, mit neuer Marke die Leute zu inspirieren
1: und auch zu animieren. Das heißt, Sie brauchen sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal, um die Kunden und Kundinnen ins Geschäft zu locken? Ja, natürlich. Also die Ware ist vergleichbar. Die Ware kriegen
4: Sie 24-7 im Netz. Es geht nicht mehr nur primär um das Produkt, sondern es geht darum, einen Mehrwert zum Produkt zu bieten oder auch die Kombination mit anderen Produkten. Und das ist bei uns vielleicht ganz gut, weil wir jetzt nicht nur eine Sortimentsgruppe haben, sondern dass wir auch so ein bisschen spielen können, indem sie im Prinzip bei den Schreibwaren was Kreatives dran stellen oder dass sie im Prinzip in der Dekoabteilung auch die Textilien mit Accessoires dazu tun können, eine schöne Handtasche und sowas. Also darum geht es wirklich, die Leute zu überraschen und nicht so Standard das, was sie überall kriegen, was sie
1: in einem SB-Warenhaus bekommen, dem Kunden irgendwie
4: darzubieten.
1: Jetzt haben Sie erst mal von Ihrem Kaufhaus gesprochen, aber als Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen, wie geht es denn den anderen Kaufhäusern in Hessen?
4: Also es ist ja so, dass uns die Zeit wirklich extrem gebeutelt hat und es steckt uns allen noch extrem in den Knochen und es gibt wirklich noch einige privat geführte Kaufhäuser, sowohl hier in Hessen, als auch in ganz Deutschland und wir waren immer sehr gut und solide aufgebaut und hatten dadurch auch ein Polster, was uns jetzt auch in der Corona-Zeit wirklich geholfen hat. Diese Leute sind natürlich mit der Region und ähm, mit dem Standort extrem verwurzelt, sodass sie natürlich auch eine Motivation haben und eine Beziehung zu dem Ort haben und
1: weiter kämpfen. Wie sieht denn dann Ihrer Ansicht nach die Zukunft des Warenhauses aus? Ja, also die Zukunft vom Warenhaus ist natürlich nicht so einfach, das
4: ist ganz klar. Und wir haben bei uns alleine 300.000 verschiedene Artikel, die zu verwalten sind, die irgendwo wirtschaftlich gedreht werden müssen. Es geht darum, wirklich zu konzentrieren und wirtschaftliche Flächen in Zukunft zu haben. Aber das müssen emotionale Flächen sein. Und ähm, dann muss man sich auch überlegen, ob drei Etagen vielleicht noch richtig sind oder nur zwei Etagen richtig sind. Also es gibt schon neue Konzepte, auch bei großen Kaufhäusern, wo auf einmal aus der oberen Etage ein Hotel wurde oder ein Fitnessstudio. Also, und dass man dann die anderen Flächen einfach rentabel macht, die auch wirklich so gestaltet, dass wenn der Kunde reinkommt, eine Lust hat, einzukaufen. Und ähm, natürlich ist ganz wichtig, dass man offen ist gegenüber der Digitalisierung, denn nur hybride Modelle, Kaufhäuser werden in Zukunft auch überleben.
1: Was heißt denn da hybride Modelle bzw. Kaufhäuser? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, also sie müssen sowohl stationär
4: einen guten Job machen, als auch in dieser Online-Welt. Und das ist für uns stationäre Händler ja was komplett Neues. Da denken sie nicht, äh, wie dekoriere ich mein Schaufenster oder wie kaufe ich jetzt diesen Artikel ein? Da geht es rein über Algorithmen. Aber sie brauchen einfach diesen neuen Verkaufskanal, ja, um einfach Ware zu veräußern. Und da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Das ist natürlich der eigene Online-Shop oder die eigenen Social-Media-Möglichkeiten über einen Instagram-Shop, aber auch die Plattformen, die die Möglichkeit bieten, dass man sich da relativ unkompliziert anbinden kann und einfach auch ein Teil dieser Online-Umsätze, die ja, von Jahr zu Jahr gigantisch steigen, das darf man nicht außer Acht lassen, davon auch einen Teil einfach mitzunehmen und dass man daran auch arbeitet. Weil ich finde, man kann diese Welten super kombinieren. Also man kann diese Technik super benutzen, um zu gucken, ist diese Artikel vor Ort? Fahre ich nicht umsonst in die Stadt und suche einen Parkplatz? Also dass man vorher sich vorher einfach informieren kann oder wenn jemand auf einer großen Plattform vielleicht in der Zukunft mal was bestellt oder bei einem Hersteller, dann kann man ja aufgezeigt bekommen, hier, du musst gar nicht groß bestellen und vielleicht zurückschicken, du kannst dir das sogar vor Ort abholen. Also ich denke, da haben wir wirklich Möglichkeiten, was uns die Digitalisierung bietet.
1: Sie haben eben schon die großen Kaufhäuser angesprochen. Was halten Sie denn von den Konzepten, die Galeria Karstadt-Kaufhof da nun vorgelegt hat? Mit unterschiedlichen Arten von Filialen, also dem Weltkaufhaus, dem regionalen Markt und dem lokalen Forum. Rettet das die Kaufhäuser vor dem Untergang? Also man muss natürlich dazu sagen, dass wir, wenn diese Kaufhauskrise immer besprochen
4: wird, alle so gesagt haben, naja, das Kaufhaus ist irgendwie tot. Und ähm, das fand ich immer sehr einfach und über den Kamm geschert. Viele unserer Kaufhäuser, die Kleinen, von denen ich ja jetzt auch gesprochen habe, sind natürlich sehr verwurzelt, hatte ich ja gesagt. Die Großen sind oft sehr anonym, haben eine riesige Fläche und ich glaube, da wurde halt jahrelang wurden da nicht die Hausaufgaben gemacht. Also man muss halt, und das ist natürlich ein Vorteil einem kleineren Unternehmen, relativ schnell auf den Markt reagieren. Das war in den 80er Jahren, da hat man unsere Kosmetikabteilung nicht mehr gebraucht, weil dann kamen die ganzen Drogeriemärkte, da waren wir einfach nicht mehr konkurrenzfähig und das hatten wir früher auch im Sortiment. Dann kamen die die großen Elektromärkte, dann haben wir auch zum großen Teil einfach unsere Elektroabteilung nicht mehr als Kernkompetenz gesehen, sondern nur noch ergänzend in kleinen, wo einfach das zum Sortiment passt. Und das ist halt in diesen großen, sage ich mal, sehr schwerfälligen Formaten schwierig. Und dann haben sie natürlich auch bei den Großen ganz tolle Häuser, die einen tollen Shop machen. Dann haben sie die in den mittleren Städten und in den kleineren Städten. Also das waren ja drei total unterschiedliche Charaktere, die irgendwie dann doch teilweise immer ähnlich behandelt wurden. Und ähm, ich glaube, da hat man einfach zu lange gewartet.
1: Nur, was halten Sie jetzt konkret von dem Ansatz, den Galeria Karstadt-Kaufhof präsentiert hat?
4: Also der Ansatz ist schon gut, weil das hatte ich auch beschrieben, dass es drei komplett unterschiedliche Häuser sind in dem Sinn, auch von den Größen her. Das sind ja ganz andere Flächen, die sie bewirtschaften müssen. Und ich glaube auch, dass diese Weltstadthäuser einfach auch wichtig sind in Zukunft und das auch international weiterhin. Das haben wir auch in der Corona-Krise gelernt, dass der Kunde sehr verbunden ist zu dem Ort, wo er einkauft. Und dass er wieder schätzen gelernt hat, dass es was bedeutet, wenn er eine Innenstadt hat, die funktioniert. Und wenn dann auch noch ein Vollsortimenter da ist, der einem vielleicht auch jetzt mal neue regionale Produkte
1: anbietet, ist das wirklich ein guter Ansatz, der schon längst hätte kommen können. Eng verknüpft mit dem Schicksal der Warenhäuser ist das der Innenstädte. Dessen sind sich im Grunde alle bewusst. Man könnte auch sagen, die Zukunft der Warenhäuser hängt von der Entwicklung der Innenstädte ab. Und umgekehrt, die Zukunft der Innenstädte von der Entwicklung der Warenhäuser. Doch das ist nicht alles. Christian Schulze von der Frankfurt School of Finance and Management. Ja, Das Sterben der
0: Innenstädte ist ein sehr schwieriges Thema und auch eine ganz wichtige Herausforderung. Ich glaube, man muss sich auch städteplanerisch überlegen, ob dieser Gedanke der Einkaufsstraße, ja, wo alle hingehen, um alle Einkäufe zu erledigen, nicht eigentlich schon lange ausgestorben ist. Natürlich gibt es immer noch große Einkaufsstraßen, die auch immer noch viele Menschenmassen anziehen. Aber ähm, wir haben überall auch außerhalb der Innenstädte Einkaufszentren. Äh, wir haben Supermarktzentren etc. etc. Und mit dem Onlinehandel sowieso ist eigentlich klar, dass die Innenstädte neu gedacht werden müssen. Jetzt ist die spannende Frage, wie denken wir sie neu? Weil einfach nur sich dagegen zu stemmen und sie retten zu wollen im Status Quo, das kann einfach nicht funktionieren. Dafür wird einfach nicht mehr genug in den Innenstädten eingekauft. Meine persönliche Meinung ist, ich glaube, dass Leute die Innenstädte durchaus genießen, wenn sie denn zu einem Bedürfnis passen, weshalb ich in die Innenstadt gegangen bin. Zum Beispiel, um etwas zu erleben. Zum Beispiel, um einen gemütlichen Shopping-Nachmittag zu machen. Aber das kann auch bedeuten, dass eben ich nicht nur das Einkaufszentrum habe, wo die billigsten Preise in einer unattraktiven Umgebung dargeboten werden, sondern dass ich wirklich Erlebnisse schaffe, dass ich das vielleicht ergänze durch das Café oder das Restaurant nebendran und dass man wieder attraktive Innenstädte, nicht nur im Sinne vom Shopping, sondern im Sinne, des, eines Gesamterlebnisses schafft und vielleicht auch mal wieder darüber nachdenkt, ein Museum in die Innenstadt zu ziehen, wenn der ein oder andere Kaufhauskonzern denn ein großes Haus verlassen
1: hat. Es geht also darum, den Blick zu weiten, um die Innenstädte attraktiver zu machen, wovon die Warenhäuser dann durchaus profitieren könnten. Tatjana Steinbrenner, Vizepräsidentin des Handelsverbands Hessen, ergänzt.
4: Man muss irgendwie sagen, es ist halt leider oft auf kommunaler Ebene oder auch auf Landesebene. Ähm, haben viele immer gedacht, naja, wenn man in Stadtmarketing oder Innenstadtentwicklung investiert, subventioniert man diese Kaufhäuser. Und und das ist aber nicht richtig. Der Ansatz ist einfach, es muss weiter sein. Eine Stadt konkurriert auch zu einer anderen Stadt. Und es ist ein Wettbewerbsvorteil gegenüber allen anderen Kommunen. Und wenn ich eine lebendige Innenstadt habe mit wenig Leerstand, ist es natürlich was ganz Besonderes. Dort wollen die Leute wieder leben. Dort habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, eine bessere Ansiedlung zu machen. Dort kann ich tolle Mitarbeiter gewinnen. Familie ist ein großes Thema. Da können die Familien in der Stadt sein. Also man hat jetzt erkannt, dass es nicht eine Subvention für den Handel oder für die Gastronomie ist, sondern dass es insgesamt zu einer Stadtentwicklung dazugehört.
1: Tatsächlich gibt es ein neues Programm des Landes Hessen zur Förderung der Innenstädte mit über 20 Millionen Euro. Schon über die Hälfte des Geldes ist bereits ausgeschüttet bzw. wird bald ausgeschüttet an 120 Kommunen. Den ersten Platz bei der zugehörigen Ausschreibung hat die Stadt Offenbach gemacht mit ihrem Innenstadtkonzept. Und zwar für die Stadtbibliothek, die mit einem neuen Konzept Punkt soll, nachdem die Stadt Offenbach schon 2020 ein Innenstadtkonzept 2030 entworfen hat. Budjica Niermann von der Wirtschaftsförderung Offenbach.
3: Das große Zielbild des Zukunftskonzeptes ist Offenbach-Mitte, dass also Offenbach 2030 eine Innenstadt ist, die sich neu erfunden hat, die im Grunde genommen zur kriselnden Shopping-City einen Gegenentwurf darstellt, der vielfältig und blühend ist. Und im Grunde genommen eine Stadtmitte für alle sein soll. Wie wollen wir das erreichen? Indem wir neben dem Handel wieder Nutzung stärker in die Innenstadt holen oder stärken, die eigentlich immer schon die Qualität der europäischen Stadt ausgemacht haben, nämlich Thema Wohnen, Arbeiten, Repräsentation, Kultur, Teilhabe, wieder viel stärker auch in die zentralen Shopping-Area auch wieder
1: zurückzuholen. Dafür hat man in diesem Zukunftskonzept 14 Schlüsselprojekte identifiziert, eines davon eben die nun prämierte Stadtbibliothek unter dem Schlagwort Station Mitte. Da geht es darum,
3: dass man jetzt untersucht, ob man die Stadtbibliothek von ihrem jetzigen Standort in die zentrale Innenstadtlage verlagert und im Grunde genommen die Stadtbibliothek auch anders begreift, nicht nur als reiner Ort, wo Bücher aus- oder entliehen werden oder wo man liest, sondern als sogenannte dritter Ort, wo auch Veranstaltungen sein können, als äh, kulturelle Nutzung in Offenbach. Und da sind wir gerade auf dem Weg, das zu untersuchen und dafür haben wir den Preis bekommen.
1: Daher findet sie die Idee auch gut, dass der Warenhauskonzern Galeria Karstadt-Kaufhof für sich in Anspruch nimmt, das Herz der Innenstadt sein zu wollen. Im
3: besten Sinne ist es eine positive Wechselwirkung, dadurch, dass die Station Mitte vielleicht auch dann einfach noch mal mehr Besucher anzieht, andere Gruppen in die Innenstadt holt, die dann vielleicht auch wieder zur Galeria gehen oder Menschen, die in der Galeria einkaufen oder dort shoppen waren, gehen danach noch zu einer kulturellen Veranstaltung in die Station Mitte, also es kann sich auf alle Fälle befruchten.
1: Schließlich sollen Menschen aus vielerlei Gründen wieder in die Innenstadt kommen, deshalb ist sie auch dafür, dass alle Beteiligten von der Stadt über den Einzelhandel und die Immobilienbesitzer bis hin zu den Kulturschaffenden an einem Strang ziehen. Das hält auch Hans-Joachim Wolf von der Wirtschaftsförderung Frankfurt für wichtig. Es ist, glaube ich, notwendig
2: und das wird jetzt auch auf den Weg gebracht an unterschiedlichen Stellen, dass man die grundsätzliche Frage, wie eine Innenstadt oder wie Städte belebt werden können, ein bisschen vielschichtiger betrachten muss. Da kommt sicherlich der eine Teil, ist das Thema städtebauliche Gestaltung. Und da findet ja gerade auch nochmal eine neue Planung auch für die Hauptwache statt, das auch mit Kultur zu verbinden, mit dem MOMEM, dem Museum of Modern Electronic Music, als sozusagen ein Ankerpunkt dort auch an einer neuen Stelle. Dann aber auch das ganze Thema Gemeinschaften. Auf den Einkaufsstraßen sind ja Händler, ob das jetzt Federalisten oder auch Inhabergeführte sind, dass die sich zusammentun, auch gemeinsame Projekte machen wie eine Weihnachtsbeleuchtung oder auch Late-Night-Shopping und andere Aktionen. Das ist einfach auch notwendig, um die Dinge in die Wege zu leiten, die dann auch dazu führen, dass dort mehr Belebung stattfindet.
1: Das neue Galeria kaufhaus in Frankfurt sieht eher vor diesem Hintergrund als ein Signal, sowohl für die Stadt Frankfurt als auch für den Einzelhandel vor Ort.
2: Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass so auch ein Konzept, wie das jetzt auch umgesetzt wurde, eine Magnetwirkung auch für die anderen Geschäfte und für die Einkaufsstraßen auch außenrum hat.
1: Allerdings ist in der Corona-Krise die Zahl der Touristen und Pendler, die diesen Besucherstrom zu einem großen Teil ausmachen, zurückgegangen. Und bis heute hat sich die Lage noch nicht wirklich erholt. Es wird also noch etwas Zeit brauchen, bis sich zeigt, ob das neue Konzept des Warenhauskonzerns Galeria Karstadt-Kaufhof hier und auch in anderen Städten tatsächlich aufgeht. Eines hat diese Sendung aber deutlich gemacht. Das Warenhaus der Zukunft hängt gleich von mehreren Faktoren ab. Erstens, wie können Warenhäuser on- und offline miteinander verbinden? Zweitens, können sie vor Ort das anbieten, was Kunden wirklich an Waren suchen? Drittens, bieten sie auch über diese klassischen Waren hinaus das an, was man neudeutsch Entertainment nennt? Und viertens, stimmt das Umfeld, in dem sich das Warenhaus befindet, also ist die Innenstadt auch über das Warenhaus hinaus attraktiv, damit die potenziellen Kunden mehr als einen Grund haben, um sich dorthin auf den Weg zu machen? Mein Name ist Jutta Nieswand.